0: Bonjour, je m'appelle Camille et je suis dans mon huitième mois de grossesse. L'accouchement se rapproche et je commence à y penser de plus en plus. Depuis quelques années, on entend parler des violences obstétricales et jusqu'ici, je ne m'étais pas vraiment sentie concernée. J'ai plutôt tendance à faire confiance aux équipes soignantes en règle générale. Pour autant, maintenant que le terme approche, je m'interroge. Et si cela m'arrivait
1: bah, comment je réagirais. La grossesse, attendre un enfant, le miracle de la vie. L'impatience de voir cette petite personne, la grossesse, l'état de grâce. Oui, c'est vrai, mais pas que. Si on se parlait franchement aujourd'hui, sans vouloir dresser un tableau noir ou vous dégoûter, ce n'est pas mon propos. J'ai eu deux enfants, j'ai vraiment sincèrement aimé être enceinte et parfois d'ailleurs je rêve la nuit que je le suis encore. Mais soyons honnêtes, la grossesse, c'est aussi trois mois, ou plus pour les moins chanceuses, de nausées insupportables qui vous font demander à votre conjoint de vider dans les toilettes son parfum que vous adoriez il y a encore quelques jours. C'est aussi ce besoin de dormir partout et tout le temps. En avançant dans les trimestres, on découvre les joies des remontées acides, des nuits impossibles. Cette fois-ci, l'interdiction de manger des super fromages, des sushis et j'en passe. Parfois, on se dit que poser ces petites questions anodines qui nous taraudent à notre sage-femme, notre gynéco, semble dérisoire et du coup, on n'ose pas. C'est dommage. Alors aujourd'hui, on va les poser pour vous. Parce que honnêtement, qui n'a jamais voulu savoir, sans oser le demander, si en vrai de vrai, quand on accouche, on fait caca avec nous pour ce podcast, je reçois Anna Roy, sage-femme, chroniqueuse à la maison des maternelles, animatrice du podcast Sage-Meuf et autrice de nombreux ouvrages tels que La vie. rêvée du postpartum. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Parents, Galère sa mère, un épisode grossesse et science par les caches. Bonjour Anna Roy. Bonjour Dorothée. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, on va faire un petit déroulé de la grossesse avec des questions récoltées euh, à droite, à gauche, euh, sans lien parfois euh, entre elles. Déjà, la première, une grande injustice. Pourquoi certaines femmes n'ont pas juste des petites nausées, mais un vrai. Alors, j'ai noté le nom scientifique, hein, hyperémesis gravidarum, c'est ça Oui, exactement. Et a vomissent dix fois par jour euh, au point d'être hospitalisées. Pourquoi cette grande injustice entre les femmes Qu'est-ce qui se passe Ah, bah ça,
0: si je le savais, si j'avais la réponse, je serais certainement millionnaire. Euh... <rire> En fait, on ne sait pas dire pourquoi certaines femmes vont être atteintes d'hyperémesis gravidarum et d'autres rien du tout. Pourquoi d'autres auront des douleurs ligamentaires insupportables et d'autres pas du tout, etc., etc. Ce qui est sûr, c'est que c'est une très grande injustice et que c'est vrai que c'est une très grande souffrance pour les femmes qui subissent ces
1: désagréments, qui sont au-delà des
0: désagréments. Oui, parce
1: qu'on ne le dit pas forcément. Bien évidemment, comme je le disais en introduction, on ne veut pas dresser un tableau noir quand les femmes sont enceintes, mais il faudrait peut-être en prévenir certaines. Moi, je me souviens que j'ai été un peu cueillie quand même au départ par ces, par ces nausées. Quand même, ça peut être très, très handicapant. C'est une énorme souffrance. Euh, Tant physique
0: que sur le plan émotionnel. Physique, évidemment, parce qu'on s'imagine qu'avoir une gastro-entérite pendant trois mois, moi déjà, j'ai du mal à la supporter pendant 24 heures. Donc <rire> il faut imaginer sur trois mois ce que ça peut donner. Donc, c'est un enfer. Et en plus, surtout, comme on, vous savez, on dit les petits mots de la grossesse. Ce, ce terme rend malade, parce ah que oui. moi, ça m'énerve. Parce qu'en fait, bon, c'est des problèmes de bonne femme. Vous euh, voyez, un truc. Euh, et donc, en fait, il y a une sorte de « oui, mais c'est normal, tu es enceinte, et oui, toi, tu es enceinte ». Oui, mais non, ça n'empêche pas que ce truc-là est insupportable à vivre. Et donc, vous avez une minimisation à la fois des professionnels de la santé qui entourent ces femmes et à la fois des amis, de la famille et de l'entourage social plus global, en général, l'entourage professionnel, par exemple. Donc, c'est atroce. quoi. Vous vivez quelque chose qui est
1: extrêmement dur et en plus que vous ne serez pas tellement ni écouté ni entouré. Donc, c'est une vraie souffrance. Et est-ce qu'on a trouvé des solutions jusqu'à présent pour pouvoir les aider, ces femmes qui en souffrent
0: non, très peu. En réalité, euh, on n'a pas de solution thérapeutique efficace. Alors, est-ce que ça vient du fait que c'est vraiment très difficile à régler ou est-ce que c'est parce que la recherche n'a pas mis le paquet sur ces désagréments parce qu'on a considéré que c'était un petit mal Je pense que la vérité est un peu entre les deux. Ça doit être à la fois difficile à traiter et le fait que c'est des problèmes de bonne femmes. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est
1: sûr, c'est que c'est extrêmement pénible et que c'est une souffrance inouïe chez certaines femmes. Ouais, donc, il y, y a certaines femmes qui, qui sont obligées d'être hospitalisées, en fait
0: alors, il y a des femmes qui sont obligées d'être hospitalisées, euh, et il y a des femmes surtout qui continuent leur activité professionnelle alors qu'elles souffrent de ça, mmh. parce qu'on ne leur propose pas d'arrêt de travail. Vous voyez, rien que ça. Oui, c'est pas pris en considération. Mais oui, c'est dingue. C'est-à-dire
1: que, ah ben bah oui, bah tu vas gerber trois fois par jour, mais c'est continuer de bosser. Bah non, en fait. Est-ce qu'il y a des femmes qui, qui peuvent vomir neuf mois
0: Et oui, malheureusement, je ne peux pas mentir. Normalement, la plupart, pour l'immense majorité des femmes, ça s'arrête au début du quatrième mois, mais il y a chez certaines femmes, des, des femmes chez qui ça va durer. C'est très rare, je vous rassure, mais... Mais ça existe, on ne peut pas le nier. En tout cas, le, le truc d'alerte, c'est de se dire, ouais. voilà, si je vomis vraiment beaucoup, si j'ai perdu plus de 10% de mon poids, attention, c'est qu'on est en train de basculer dans lhyper gravide à Rome. Et là, il faut vraiment que ce soit pris en charge. Quoi. Et si le, le professionnel de la santé, que vous voyez, sa femme ou médecin, n'est pas capable d'entendre, ben vous changez de crèmerie, vous allez voir quelqu'un d'autre. Jusqu'à
1: trouver quelqu'un qui soit euh, qui vous entende
0: et d'accord pour, euh, pour vous prendre en charge.
1: Ouais. D'autres questions qu'on a eues euh... <rire> Alors... La question, c'est sur le fromage. Voilà. Le fromage au lait cru, bah euh... <rire> ben oui. Mais non, mais en même temps, quand on est enceinte, on a des envies, on peut avoir des envies de fromage. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on nous interdit Alors, on nous interdit de manger du fromage au lait cru, on sait bien, la euh, listeria, etc. Mais alors que depuis, depuis l'aube de l'humanité, les femmes enceintes, elles n'ont pas mangé pasteurisé quand même.
0: Alors oui, non mais ça, c'est une question piège, je dirais, parce que <rire> je suis professionnelle de la santé et je m'adresse là à une population de gens que je n'ai pas en face de moi. Oui. Donc, je suis obligée de vous répondre par les recommandations et et de vous dire de consulter ce que dit euh, l'Institut Pasteur ou ce que dit euh, le site de l'assurance maladie, enfin des sites euh, voilà, sérieux et qui disent effectivement de ne pas manger de fromage ou de Je ne peux malheureusement pas être comme je peux être moi des fois en consultation en face à face auprès d'une femme mmh. dans lequel je vais lui dire comment on peut adapter, comment on peut imaginer ça, pourquoi on dit ça et d'aller dans le détail que c'est une prise de risque, est-ce qu'elle est... -ce qu prête à prendre ce risque
1: Est-ce que voilà Vous voulez dire que quand vous avez votre patiente en face de vous, bah, toutes les recommandations qu'on nous fait, c'est-à-dire, bon, bien sûr, zéro alcool, zéro tabac, pas de poisson cru, enfin, tous les aliments qui nous sont interdits, vous, vous pouvez moduler en fonction de la personne que vous avez en face de vous
0: Je module vachement. Par exemple, pour l'alcool, je suis absolument intransigeante, parce ouais. que je sais que c'est la première cause de handicap mental hors origine génétique, on ne plaisante pas avec l'alcool, et malheureusement, par exemple, on ne sait pas le seuil à partir duquel Devient toxique pour le fœtus. Donc là, pour le coup, je vais avoir le même discours dans la vie de tous les jours et avec chacune de mes patientes. Mais sur les problèmes d'histoire de fromage, de lait cru, de nachin, etc., c'est des trucs qui sont plus, presque plus subtils, sur lesquels effectivement je peux adapter mon discours, oui, en fonction de la personne à laquelle j'en face de moi. Mais sur l'alcool, non, là, pour le coup, j'ai le même discours partout.
1: On parle pas beaucoup d'un sujet hein, qui peut aussi être très, très gênant. Une maman me disait qu'on parle pas beaucoup des, des, des hémorroïdes, mais en vrai que c'était horrible. Et elle posait la question, comment on peut s'en prémunir ah oui, mais ça, je le déplore vraiment
0: parce qu'en plus, c'est très drôle de parler de trous du cul. Je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas parler d'hémorroïdes. C'est vraiment, moi, ça me dérange. Parce qu'on n'ose pas,
1: parce que c'est à bout de la société, qu'on ne va pas voir sa sage-femme. Bon, bah, j'ai problème problème d'hémorroïdes. Vous
0: savez, nous, on est toute la journée dans des, des histoires d'hémorroïdes, euh, je dirais très vulgairement, bitch à de cul. C'est notre quotidien. Donc, il ne faut pas être euh, prude ou, ou gêné avec nous, vraiment, là-dessus. Comment s'en prémunir des hémorroïdes bah, Malheureusement, il y a un, un gastro-autorologue que j'aime beaucoup qui dit euh, euh, si vous n'en avez pas encore, vous en aurez de toute façon un jour. C'est-à-dire que des hémorroïdes, de toute façon, chaque personne euh, en aura au cours de sa vie. Donc, il faut être traité quand on les a. Est-ce qu'on peut les prévenir Pas vraiment. Si, parce qu'on va vous dire qu'effectivement, il ne faut pas être constipé, parce que plus on pousse, plus on risque d'extérioriser ouais. les hémorroïdes. Mmh. Ça, c'est vrai. Mais en soi, malheureusement, on ne peut pas vraiment s'en prémunir. Sinon, là encore, celui qui trouverait la recette serait milliardaire. Donc, on ne peut pas s'en prémunir. Mais en tout cas, si vous en avez. Parlez-nous-en
1: qu'on les traite hein, et qu'on fasse quelque chose pour vous, parce que ça peut faire rudement mal. Je crois que c'est ça, en fait, c'est que les, les femmes, ce que je disais en introduction, n'osent pas forcément poser des questions. Et c'est important ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que vous, c'est votre quotidien. Une femme pour qui c'est la première grossesse et qui arrive peut être timide et ne pas oser et ne pas penser que pour vous. C'est ce que vous faites toute la journée, forcément. Donc,
0: on parle et on adore parler de pipi et de caca, nous, les sages-femmes, <rire> nous, les gynécos.
1: Et si on n'aime pas parler de pipi et de caca, on fait un autre métier, vous voyez Donc, il euh, n'y a aucun problème sur le fait qu'on puisse parler de ça, nous. Alors, il y, euh, y avait une autre question aussi qui nous avait été posée, c'était sur le masque de grossesse. Euh, Quelqu'un qui nous disait, c'est un sacré truc. Pourquoi ça arrive, déjà Et euh, comment, comment on l'évite et comment on le soigne non, Ça, c'est un vrai truc, le masque de grossesse. Donc, ce sont des taches brunâtres qui apparaissent en
0: particulier sur le visage, grosso modo, entre les... Au-dessus des lèvres et sur les pommettes, mm -hmm. de façon très schématique, et qui peuvent se fixer. C'est-à-dire qu'elles apparaissent avec le soleil et elles peuvent se fixer ad vitam et termam, et en tout cas ne pas disparaître. Des fois, ça disparaît après la grossesse, mais des fois, pas du tout. Et donc, pour pas que ces tâches apparaissent, euh, le mieux, c'est de euh, se protéger du soleil. Alors, l'idéal, c'est de se protéger, c'est de ne pas exposer son visage au soleil, mais enfin, mm -hmm. ça, c'est pas très réaliste, parce qu'il y a des moments où on n'a pas toujours un chapeau à bord large, je sais pas quoi, ou je sais, bien pas, sûr. Ou je sais pas quoi. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser une crème solaire. Alors, moi, je suis très drastique sur les crèmes solaires. Je dis toujours filtre minéral et pas en spray parce que euh, les filtres chimiques on évite mm -hmm. et pas en spray pour pas avoir à absorber ou inhaler le produit que, que, que l'on applique c'est des crèmes solaires effectivement un peu, euh, peu épaisse tout ça mais qui protègent bien donc il faut vraiment se protéger du soleil, il n'y a pas de doute sur la question.
1: Est-ce qu'on est qu doit se protéger également, même quand on est, euh, parce qu'on voit dans les crèmes euh, actuelles, il y a une protection solaire, même dans une crème de jour, est-ce qu'il faut se protéger même si on est enceinte euh, en, en automne ou en hiver Est-ce qu'on peut avoir ce masque de, 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 de grossesse hors été ah Bien sûr,
0: là, les terrasses réouvrent, ô oh, joie, au oh bonheur, euh, <rire> je dis n'importe quoi, une
1: heure sur une terrasse avec un peu de soleil, clac, vous pouvez avoir le masque. Mais pourquoi pas toutes les femmes euh, vont avoir ce masque de grossesse C'est toujours la même chose, on revient à cette injustice, pourquoi elle, pourquoi pas l'autre Non, non, mais ça, c'est une bonne question, mais à chacune, c'est plaisir. <rire> vous voyez, je suis un peu... Alors, il
0: y, y, y a des femmes qui ont la, la malchance de tout cumuler, il ouais. y en a une qui n'ont qu'un truc, mais souvent, on a masque de grossesse, hémorroïdes, nausées de début de grossesse, douleurs ligamentaires et, et j'en passe des meilleurs. Oui, non, le masque de grossesse, je ne peux pas vous dire. C'est vrai qu'on dit que les peaux, des fois un peu plus mates, sont plus susceptibles d'eux. Ah ouais, ah ouais. Mais comme j'ai vu de tout, je, maintenant je ne dis plus ça, je dis que toutes les femmes sont exposées à euh, cette possibilité de masque de grossesse.
1: Ah, J'aurais pensé le contraire, comme quoi...
0: Oh oui, non, en plus, c'est même pas vrai, parce que vous avez des peaux rousses où euh, les femmes ont de masque de grossesse, donc c'est pour ça que maintenant, je ne dis plus rien, je dis que ça peut survenir chez n'importe qui.
1: Bon, il y a encore beaucoup de, de recherches à, à faire hein, donc finalement sur la grossesse. Finalement, ça reste quand même un grand mystère. Hein.
0: Ah, c'est un grand mystère. De toute façon, quand on y réfléchit deux secondes, qu'il y a un être, une petite personne, qui grandit à l'intérieur d'une grande personne, c'est quand même euh, un peu fou, non
1: <rire> Alors, on a eu la question, une question normale sur la sexualité. Est-ce que vous parlez sexualité avec vos patientes
0: ah, moi oui, bien sûr, systématiquement la sexualité fait partie de l'existence humaine. Donc elle serait pas venue vous voir en même temps si on n'avait pas eu. Oui, non mais c'est ça, exactement. Non, non, moi j'en parle volontiers, comme d'un sujet, comme d'un autre.
1: Est-ce qu'on vous pose la question hein, de savoir que si euh, on peut faire l'amour comme d'habitude, est-ce euh, qu'on doit éviter certaines positions à certains moments de la grossesse, etc.
0: Alors non, pas du tout. Mais je dis c'est pas parce que je suis sage-femme que j'ai le droit d'apprendre à, à une femme à descendre les escaliers. Donc ça. là, pour faire l'amour, c'est pareil. Elle fait l'amour comme elle veut, quand elle veut, euh, avec qui elle veut. Euh. Alors évidemment, je donne des conseils. Hein, sur euh... Enfin non, même pas. En fait, je, je leur dis juste que effectivement, le désir peut fluctuer de façon un peu plus inattendue que quand on n'est pas enceinte. En tout cas, ne, on peut ne pas se reconnaître. Vous Voyez, c'est oui. avoir beaucoup de désir tout d'un coup puis plus du tout de désir pendant un mois enfin c'est assez euh, étonnant que ça dépend vraiment des moments des femmes des, de la relation du couple parce que ça dépend aussi du partenaire qui lui aussi peut éprouver des fluctuations du désir mmh. liées aussi à l'état de grossesse bien sûr. donc en fait moi je leur dis voilà que ça, ça peut être le bordel dans un sens comme dans l'autre que ça peut être beaucoup mieux ou beaucoup moins bien et, mais en tout cas que c'est transitoire que c'est un, une espèce de voilà de parenthèse dans l'existence et que le tout c'est d'en parler avec son partenaire son ou sa partenaire de façon très simple et de voilà que chacun en fait, il faut que ça devienne un sujet, la sexualité. Autant quand on est euh, peut-être simplement en couple, on peut euh, ne pas en parler, ça se fait de façon tacite. Autant quand on a un bébé dans le ventre, et puis après, quand on a un bébé à la maison, il faut que ça devienne un sujet, il faut en parler.
1: En, en tous les cas, euh, dernier trimestre, pas de... enfin, jamais vous vous dites euh, « non, non, pas cette position, cette position, vaut mieux pas hein, », ça, ça c'est pas le genre de choses que vous pouvez dire, non Pas
0: du tout, non, non, pas du tout. Alors Par contre, c'est vrai qu'il y a certaines pathologies où, par contre, on va contre-indiquer les rapports sexuels, avec pénétration tout du moins, mais ces cas-là sont rares, c'est sur des cas de menaces d'accouchement prématuré, des placentas bas, insérés. En tout cas, qu'elle ne s'inquiète pas les femmes. Si euh, ce n'est pas le cas pour elles, euh, si on n'a rien dit, c'est qu'il n'y a, a pas de problème.
1: Et, et cette fameuse légende qui dit, je ne sais plus comment on dit, c'est quoi euh, euh, Faire, euh, faire euh, l'amour à l'italienne, ou je ne sais quoi, pour euh, quand le bébé ne veut pas sortir, on, on, on dit à la femme, euh, bah oui, faire l'amour, finalement, ça peut provoquer l'accouchement. C'est vrai ou c'est une légende bah,
0: C'est entre les deux, on ne sait pas trop là encore. C'est déclenchement à l'italienne, c'est en fait... Alors, ce qui est drôle, c'est que dans les autres pays, ils disent déclenchement à la française. Ah, bah, c'est pas mal <rire> de l'anecdote euh, mais en tout cas ce, que, ce qui est sûr c'est que dans le sperme il y a des alors il faut que déjà que ce soit un rapport non protégé avec pénétration oui. et il peut il se peut effectivement que dans le sperme il y ait des prostaglandines il y a des prostaglandines et que ça puisse euh, favoriser l'accouchement si le col est réceptif à ça à ce moment là mm. donc oui ça peut marcher mais il faut encore que le col de la femme et le corps de la femme soient réceptifs à ce moment là aux prostaglandines mm.
1: On va parler maintenant d'un peu de, de l'accouchement. Bon, voilà, je, bon, moi je suis maman, j'ai deux enfants. Je sais que je me suis dit, et je. je pas mal de mes copines m'ont dit la même chose, que finalement, euh, bah, pendant l'accouchement, ce n'était pas tellement comme ce qu'on avait imaginé. Voilà, on, on, je pense qu'on a beaucoup d'images, euh, un peu l'accouchement comme dans les films, euh, tout le monde autour de nous, notre conjoint, etc. Et j'avais envie de dire aux jeunes femmes, sans encore une fois dresser un tableau noir, que ce n'est pas forcément comme dans, comme dans les films, on est pas, quand même pas mal seuls, moi j'ai trouvé. Euh, pour mon premier, j'ai trouvé que c'était super, mon, mon mari était là, il chantait et tout, m'apaisait. Pour le deuxième, il, était, il avait sorti son portable, il était en train de jouer à Tetris en me disant, ouais maintenant bah je sais hein, c'est hyper long donc euh, voilà pourquoi finalement c'est pas comme comme on a imaginé c'est pas comme dans les films les accouchements
0: ah, mais, mais parce que parce que parce que la réalité dépasse toujours la fiction l'accouchement c'est vrai que c'est un truc assez incroyable parce que pour les femmes en fait je leur dis toujours vous vous pouvez absolument pas savoir comment ça va se passer parce qu'il y en a souvent il y a des femmes qui ont pas confiance en elles par exemple ils disent ah, mais moi et je leur dis mais des fois on se révèle être des de véritables lionnes, Il y a des véritables lionnes mmh. qui se révèlent être en fait extrêmement vulnérables, extrêmement fragiles en ayant extrêmement besoin d'être trésors. Et je sais pas, c'est un événement tellement fou qu'on ne peut pas prévoir et présager de la façon dont il se déroulera. Et c'est vrai qu'on est toujours surprise dans un sens comme dans l'autre. Moi, vous voyez, j'étais à peu près sur soit d'accoucher par césarienne programmée parce qu'il y aurait une énorme pathologie, soit d'accoucher dans l'eau avec euh, au son d'une musique que j'aurais choisie. Bon, bah c'était ni l'un ni l'autre. J'ai été déclenchée, mais au fond, c'était super quand même. Enfin, c'est vrai qu'on n'a jamais l'accouchement dans ton rêve,
1: mais c'est normal. Mais il faut peut-être aussi le dire, femmes, enfin, il faut qu'elle l'entende, savoir qu'on peut, on peut être surprise dans les deux sens. Il faut le savoir dans les deux sens, mais c'est pas forcément ce, ce voilà ce qu ce qu'on a imaginé. Non, ça,
0: ça colle jamais totalement avec ce qu'on a imaginé.
1: Et est-ce que par exemple le, le projet de naissance, quand il y a un projet de naissance, ah, oui. est-ce que réellement il y a quelqu'un qui le lit et qui en tient compte ou non
0: ah Non, mais ça c'est une obligation maintenant, donc euh, ouais. bien sûr il faut alors par contre il faut l'avoir présenté au cours d'une consultation de grossesse au septième ou au huitième mois et la faire fait valider et, et par quelqu'un de l'équipe mmh. de la maternité. Évidemment si vous arrivez avec votre projet de naissance au dernier moment en salle d'accouchement c'est caduque. mais si vous ouais. le faites pendant la grossesse bien sûr on va le lire et on va vous dire bah ça « Ah ben bah ça, bien sûr, madame, on est tout à fait d'accord. Ah ça, madame, vous voyez, on n'est pas trop d'accord. On va expliquer pourquoi, il va y avoir une discussion. » Moi, j'y croyais pas à ce truc un peu. C'est vrai, hein, je, en tant que sage-femme, c'est bizarre comme j'étais. Et maintenant, j'y crois à fond
1: à ce truc. Ouais.
0: Je trouve ça super. Parce que c'est vraiment… Ça libère un espace de parole entre l'équipe et la, et la future euh, parturiente. C'est vraiment important.
1: D'accord. On lui dit, bien évidemment, que si, euh, si au dernier moment, bah, comme vous disiez, il y a des complications ou quoi que ce soit, il ne faut pas qu'elle soit déçue et qu'on euh, est peut-être obligé d'adapter. Exactement. En fait, ça ouvre un espace de discussion qui
0: me paraît très important. Parce que des fois, et alors surtout ce qu'il faut, c'est que les femmes ne prennent pas forcément des modèles sur Internet, qu'elles y mettent vraiment ce qu'elles ont dans les tripes, en mmh. n'ayant vraiment pas peur d'être ridicules. Parce que souvent, ce qu'elles disent de façon très sincère et spontanée, c'est hyper intéressant, hyper riche. Et ça nous
1: permet vraiment d'amorcer des discussions passionnantes. Comme quoi, voilà, s'ouvrir à sa sage-femme, pouvoir le, de le dire, pouvoir parler librement. Il y a un sujet qui revient. C'est difficile d'en parler. C'est les violences obstétricales. Ça existe. On en parle beaucoup en ce moment. Est-ce que vous vous comprenez que certaines femmes aient peur aujourd'hui et y pensent avant de passer en salle d'accouchement Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Je l'entends très bien. Euh... Est-ce qu'on vous en parle Est-ce qu'on vous pose des questions parfois en consultation Toute la journée. Ah ouais.
0: Oui. oui. Je pense que là, on a un problème là en France qu'il faut régler vite et il y a une équipe de chercheurs à Paris qui est en train de le faire, c'est qu'on classe les différents types de violences dans des, ce qu'ils sont vraiment du point de vue du droit. Parce qu'en fait, c'est ce que j'explique à mes patients, c'est qu'il y a différents types de maltraitance, différents types de violences. Est-ce que c'est une violence volontaire, involontaire Pourquoi Comment Etc. Et donc moi, j'explique ce qui peut se passer à l'hôpital, ce à quoi elles peuvent être confrontées. Mais bien sûr que c'est une préoccupation et je le comprends très bien. Et d'ailleurs, moi, je fais la maline, mais de fait, euh, j'ai eu la chance d'accoucher avec quelqu'un que je connaissais parfaitement. Mmh. Et en tant que sage-femme, je me rends bien compte que je n'aurais jamais accouché avec quelqu'un que je ne connais ni naves, ni d'Adam. Donc moi, c'est facile, j'ai eu, la... eu cette chance. Je voudrais que toutes les femmes aient la chance que j'ai
1: eue. Comment vous expliquez, déjà qu'on en parle aujourd'hui, plus qu'avant, et comment vous expliquez qu'elles existent, ces violences obstétricales
0: Alors, on en parle aujourd'hui, je crois que c'est vraiment grâce à MeToo ou à ce mouvement-là de libération de la parole des femmes. C'est vrai que c'est très violent. Hein. Il y a beaucoup de professionnels de la santé qui sont très fâchés contre ça. Mais moi, je trouve ça super. En fait, ça ouvre un champ de discussion. Donc moi, je suis ravie de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à en tirer et que c'est très intéressant, même si c'est dur, hein, parce que c'est des accusations qui nous sont portées, qui sont parfois très difficiles à avaler. C'est dur, mais euh, mais je trouve ça super. Pour ce qui est des violences « entre guillemets volontaires ben », vous avez malheureusement tous les professionnels de la santé euh, ne sont pas parfaits, Cela, il faut qu'ils soient poursuivis. Quand hein, on commet des actes de violence, bon, ben là, il n'y a même pas à se poser de questions, hein. faudrait que, qu il faudrait qu'il y ait des poursuites qui soient engagées. Bon, et puis après, il y a aussi le problème de la cadence de travail à l'hôpital, qui ne nous permet plus d'être dans la bientraitance. Quand vous laissez attendre des heures des gens qui ont besoin d'un antidouleur, quand vous euh, n'avez pas le temps d'expliquer des gestes qui doivent être absolument expliqués, parce que sinon... Euh, c'est vécu comme une violence, enfin tout ça. Il y a à la fois des problèmes de conditions de travail, des questions de personnes, des questions... Non, mais c'est vrai que c'est terrible, mais en tout cas, moi, je comprends que les femmes, ce soit une, une crainte et cette crainte est légitime. Voilà. Et je veux les rassurer immédiatement. Dans l'immense majorité des cas,
1: les choses se passent bien. Oui. Vous-même, vous, vous l'avez évoqué euh, juste avant, euh, vous êtes maman, vous avez deux enfants, c'est ça Oui, exactement. Voilà, donc vous avez accouché. <rire> Est-ce que vous avez remarqué des trucs qui vous ont fait bondir quand vous vous êtes passée de l'autre côté de la barrière, quand vous êtes devenue patiente
0: bah, Vous voyez,
1: ça m'a permis de
0: mesurer à quel point on était vulnérable et à quel point on est puissante aussi, les deux, au moment de l'accouchement, à quel point c'est important de ne pas rater ce moment. Et par exemple, il y a une expression qu'on répète tout le temps à, à l'hôpital qui dit « On n'est pas à l'hôtel ici, madame. » Et je me suis dit, mais en, en accouchant, je me suis rendu compte, je me dis, Mais ça devrait être beaucoup mieux qu'à l'hôtel, en fait. On devrait être beaucoup plus choyé, beaucoup ouais. mieux nourri qu'à l'hôtel, beaucoup. » Et c'est vrai que ça m'a... Du coup, maintenant, je suis devenue révoltée alors que je ne l'étais pas avant. Je ne supporte plus l'idée qu'une femme qui vient donner au monde une nouvelle personne ne soit pas traitée comme un demi-dieu. Ça, ça m'est insupportable, vous <rire> voyez Je veux que la chance que j'ai eue, moi, en accouchant, ouais. que toutes les femmes aient cette chance, parce que je n'ai pas eu un accouchement extraordinaire sur le papier, voyez ouais. mais ça m'a donné une force intérieure et une, une espèce de, de joyeuseté énorme. Et c'est grâce <rire> à l'accompagnement
1: que j'ai je le sais. Il y, y a des différences dans votre, dans votre pratique entre avant et après, justement, votre, votre propre parcours de, de femme enceinte et de maman je pense que je suis moins bonne sage-femme. Pourquoi Parce que j'ai moins... <rire> ben plus du tout la même disponibilité psychique et physique que j'avais. Euh, C'est-à-dire oui,
0: eh oui. que là, ben, j'ai envie de retrouver mes enfants. C'est terrible à dire, hein, mais euh, des fois, j'ai envie d'aller retrouver mes enfants. J'y pense aussi. Vous savez, quand vous avez votre fils qui a la gastro, euh, qui est coincé à la maison, ben, vous y pensez, vous n'avez pas forcément la même disponibilité psychique. Mais ça, je pense que c'est l'effet enfant en bas âge. Oui. Mais c'est vrai qu'à la fois, je suis meilleure sur certains trucs parce que maintenant, j'ai acquis sur le plan sensoriel vraiment très fortement un certain nombre de choses que je veux transmettre. Par exemple, je prépare beaucoup mieux les femmes à la suite et j'entoure beaucoup mieux les femmes en post-partum que je le faisais avant. Et oui. Parce que je mesure, quoi. Maintenant, je sais ce que c'est. C'est d'avoir des enfants, c'est pas de la blague, quoi. C'est un... oh le plus grand bouleversement de l'existence, c'est
1: vrai de vrai, quoi. Bon, alors, euh, la fameuse question, on va la poser quand même, hein, parce que c'est la question euh, la question tabou qu'on n'ose pas vous poser. Et pourtant, alors, est-ce qu'on fait caca quand on accouche
0: bah, j'en sais rien. Euh, alors, le, le plus souvent, ce qui se passe, c'est que quand on commence à avoir des contractions au début de travail, mm. on va à la selle et on fait caca parce que euh, en fait, les contractions fortes, ça donne envie d'aller aux toilettes. Ouais. Et dans ce cas-là, on n'y va pas au moment de l'expulsion, mm -hmm. mais il se peut qu'on fasse caca en accouchant, ce qui en soi n'a aucune importance.
1: On s'en rend pas compte, nous. Si ça se trouve, si ça se trouve on a accouché, on a fait caca, on s'en rend pas compte.
0: Les sages femmes ont une capacité de dissimulation qui est énorme, donc elles vont mettre des produits, des compresses, des machins. On ne ah, va ouais. plus savoir qui est qui, qui fait quoi. Et en fait, une femme qui sort de son accouchement est incapable de dire si elle est allée à la selle ou pas. Donc, c'est pas un sujet, ça. On ne le sent pas,
1: on ne le voit pas. Donc, euh, voilà. Et finalement, c'est
0: assez rare, en fait. Hein. Ah ouais Bah Oui c'est pas du tout la majorité des accouchements. Non, je
1: ne sais pas, on imagine comme la tête va pousser à cet endroit-là, que forcément en bas... Non, parce que comme elles sont allées à la selle en début de travail, si la péridurale n'a pas été posée trop tôt, en général, elles vont à
0: la selle. Et après, le vérectum est vide. Hein.
1: Mais voilà, en tout cas, on, on peut aussi en parler à sa sage-femme. Je sais qu'il y a des femmes qui disaient « bon, moi, ça m'angoisse, ça me stresse. Est-ce que je peux faire un lavement euh, avant
0: ?» Mais non, mais parlez-nous-en, parlez-nous-en. Il faut vraiment imaginer que les sages-femmes on a aucun, aucune pudeur, rien on est vraiment dans des histoires de pipi, caca et de, et de vagin toute la journée. Quoi.
1: Alors, quels sont vos conseils, vos recommandations donc pour bien vivre sa grossesse ou son accouchement quand on se pose plein de questions Imaginons, on est une maman, on est enceinte, c'est la première grossesse, on est hyper angoissé, on se pose plein de questions, on n'ose pas les poser. C'est quoi vos conseils et vos recommandations pour bien vivre sa grossesse Trouvez-vous une bonne sage-femme, et ça c'est vraiment important,
0: pour faire de la préparation à l'accouchement et pourquoi pas en, en préparation individuelle, de façon à avoir un vrai échange une fois par mois ou, ou plus, un échange de qualité qui vous permette de poser toutes vos questions et vraiment d'être dans une relation de confiance, relation de confiance qui vous servira après l'accouchement puisqu'elle viendra à la maison pour faire les suivis à domicile. Donc vraiment, un suivi de grossesse mêlé à de la préparation à la naissance, c'est une vraie chance.
1: À partir de quel mois on peut le faire, ça, ce suivi individuel Dès le début D'accord.
0: Euh, alors, bien sûr, vous pouvez être suivi aussi par un gynéco, un médecin généraliste, et en plus faire la préparation avec la sage-femme, mais vous pouvez aussi tout faire avec la sage-femme. Mm -hmm. Il peut être très pratique, un suivi qu'on appelle semi-global, où vous allez juste poser votre bébé à la maternité quelque part. Mais en fait, ce que j'aurais envie de dire aux femmes, c'est réfléchissez et soyez en accord avec les choix que vous faites. Osez vous poser toutes les questions. Ah, et si j'accouchais à domicile Oui ou non Je fais les listes. Ah, et si j'accouche en maison de naissance Ah, et si j'accouche en niveau 3 Ah, et si j'accouche en niveau 1 Sans parti pris et idéologie, et surtout, sans vous laisser influencer par des gens autour de vous. Parce que je vous assure que chaque femme enceinte est unique, c'est vraiment vrai et donc il faut se poser les questions pour soi, ce qui est bon pour soi. Et ce qui est bon pour soi, ce n'est pas bon pour sa meilleure amie. Donc si la meilleure amie accouche en maison de naissance et que c'était merveilleux mais que vous, par exemple, vous êtes très rassuré par une maternité de type 3 parce que vous avez dans votre histoire des choses qui font que vous êtes très rassuré par le milieu hospitalier, bah vous accouchez en milieu hospitalier. Mais l'inverse est vrai. Vous avez votre copine qui a couché en type 3, mais vous, vous avez envie d'accoucher à domicile, accouchez à domicile. Soyez maîtresse de ce que vous voulez faire.
1: Mais pour connaître aussi justement tout le champ des possibles et l'éventail des possibilités, il faut pouvoir, surtout si c'est une première grossesse, poser les questions en fait, à sa sage-femme, dire déjà qu'est-ce qui existe Qu'est-ce qui est possible Absolument. Parce que si ma copine m'a dit ça, mais je ne connais pas les autres possibilités, il faut pouvoir communiquer. Tout à fait.
0: Absolument. Il faut s'entourer de bons professionnels. Et maintenant, c'est beaucoup plus facile qu'il y a même, ne serait-ce que 10 ans. Il y a plein de sages-femmes en libéral. Et donc, c'est très facile. Et en plus, maintenant, avec la téléconsultation, le Covid n'aura pas eu des inconvénients. Euh, vous pouvez obtenir une téléconsultation très facile. Si vous voulez juste un rendez-vous, juste pour qu'on vous explique deux, trois trucs, c'est possible, par exemple.
1: D'accord. Oui, c'est vrai que c'était un petit peu bizarre de penser à une téléconsultation de sage femmes mais si, ça fonctionne, oui. Ah, c'est génial. Oui, pour poser des questions, pour, pour, voilà, sans, sans avoir besoin d'un examen gynécologique, ça, peut, ça marche très bien. Quoi. Tout à fait. Ah oui, c'est idéal comme quoi, hein, voilà, le, le Covid nous a quand même un peu aidé dans certains points. Finalement, donc, si on résume bien, si on est angoissé, si on se pose des questions, si c'est une première grossesse, euh, bon... Communique avec sa sage-femme, qu'on qu peut voir donc dès, dès le tout début de sa grossesse.
0: Exactement. Soit en complément d'un gynéco ou d'un médecin, ou soit totalement on fait tout avec la sage-femme.
1: Voilà. Pas forcément en groupe,
0: ouais. ou en groupe si on a envie. Hein. Il y a des femmes, par exemple, elles ont envie de groupe. Ça, c'est vraiment euh, en enfin, de, ch de choisir sa trajectoire de maternité mmh. et d'être vraiment actrice dans, ses, dans, dans les choix qu'on fait, ne pas subir ses choix. Voilà, ça c'est super important. Et puis après, le problème
1: c'est l'entourage. Il faut beaucoup communiquer avec
0: l'entourage aussi.
1: Donc, une bonne communication dans tous les sens du terme pour pouvoir mener à bien une grossesse tranquille et bien la vivre comme on le veut. Oui, et puis vous savez, on critique beaucoup Instagram. Oui. Mais moi, ce que je vois sur Instagram aussi, c'est qu'il y a des
0: choses vraiment très chouettes. Et il y a des femmes qui sont vraiment soutenues et aidées par les réseaux sociaux. Donc, euh, qu'elles n'hésitent pas à aller voir des comptes qui les soutiennent ou qui, dans lesquels elles trouvent ce qu'elles ont à trouver. Il y a de tout
1: comme partout en fait sur les réseaux sociaux, mais il y, y a des choses très bien. Et puis, il y a aussi des podcasts, dont le vôtre, hein, Sage Meuf, qui, peut, qui peuvent aussi aider euh, certaines, euh, certaines femmes enceintes. Toujours votre chronique à la maison des maternelles, comme on disait, et puis tous vos ouvrages. Je pense que, ouais. euh, voilà, les, les femmes peuvent être bien, bien épaulées, bien aidées avec tout ça. Merci beaucoup, Anna Roy, d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir su répondre avec franchise à toutes nos questions.
0: Mais je vous en prie, merci beaucoup à vous
1: retrouvez sur le site parent.fr euh, tous nos témoignages et nos articles sur la grossesse vous pouvez nous écouter sur Spotify Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à nous laisser des commentaires mettre des étoiles sur Apple Podcast, écrivez-nous sur le Facebook l'Insta de Parents ou le forum de parents.fr. on a hâte de vous lire je suis Dorothée Saada, je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Estelle Saintas. à très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère